0: I veckans avsnitt av audio-videoklubben. Ja, Harry Potter blir ju ihjälslagen. De slår ju sönder hand med en hammare som slår dem hans huvud på golvet så att hon sen får städa upp blodiga mattan.
1: Men vi kör en i ordning helt enkelt. Vi börjar med Jeremy Theobald Eller heter Theobald, kanske.
0: <laughs> det, det blir helt enkelt Game of Thrones namn.
1: Jeremy Theobald. Det är alltså inte Leonardo DiCaprio. Va? Det är Leonin Recaprios tvillingbrorsa
0: För i den jag såg, jaha Det är bara sjukt bra cgi arbetet Om man ja. kristar på hans ansikte mm.
1: I den där gränden, när jag behövde lite Snabba resepengar Av den där 85-åriga gubben Den har man gjort Och den filmen älskas av nazister
0: Och då blev personen väldigt arg för att jag kallar honom för insel Och säger sa jag, men nej.
1: Alltså om du vill snacka skit om Zemeckis Så kan jag alltid snacka skit om Zemeckis
0: Ja för när du drog den här anekdoten för mig tidigare Då var det ju en liten flicka som du pratade
1: om Det var en anekdot reserverad för dig Och för Ronny
0: Då var vi äntligen här då är vi äntligen här Vi är i början av slutet tänkte jag säga Vi är i Or början av eh, orgasmen Kanske
1: det blir Orgasmen, ja
0: Vad vi... är det, 12 filmer vi har?
1: Ja, vi har tolv väldigt bra filmer Nej, nej förlåt, vi har elva väldigt bra filmer framför oss Att se Nej uh. men det vet vi inte än. Nej det vet vi faktiskt inte uh, Men uh, ja, nej men uh, Nolan hörru, Nolan, Nolan.
0: Mm Ja -hmm. oh jag vet inte riktigt var, var man ska börja för det känns som nej det, och det spelar ingen roll vi, bara, vi dyker rakt in men innan det så vill jag veta för du har ju varit i Nederländerna får man inte säga längre utan nu ska man ju säga Holland i Amsterdam.
1: Det är väl tvärtom. Holland är ju en provins. Det, det, jag ser lite grann som sånt där med Turkiet och att man ska säga Turkiet och grejer. Så här. Jag, jag, jag kallar ditt land för det jag vill kalla det.
0: Jag är vitman. Nej, du måste säga Belarus.
1: Det är kul det där med Belarus. Det försvann ju rätt snabbt så fort de blev inblandade i kriget. Nej. Det känns som att skrivs Vitryssland vit fortfarande överallt.
0: Nej, jag har bara sett Belarusen. Mm.
1: Ja. Nej, men jag, jag var i Amsterdam. Du var ju det. Mm. Och vi lyckades det, jag och min kompis Erik, då, vi lyckades tajma det rätt ordentligt för att när vi kom dit på torsdagen, då hade ju sin variant av Valborg, kungens födelsedag. Så det var en gigantisk fest i hela stan med båtar som åkte runt med fulla tonåringar överallt. Och det var som liksom fest i varje gatuhörn. Det var liksom byggnader, alltså bostadsbyggnader, som det var fest inne som spelade ut på gatan och grejer. Överallt där man gick var det folk som erbjöd en gratis öl och gratis mat och gratis alltihopa. Och det, det var underbart.
0: Nice då. Att de ligger samtidigt som oss här. För det var ju valbara hem också.
1: Ja, men precis. Det är, kungar tycker tydligen om att födas i slutet av april. Så.
0: Mm. Mm. När ligger man då? Runt september, va?
1: Gud, jag är alldeles för trött i huvudet för att jag är just nu. Det stämmer
0: säkert. Utgå från det.
1: Ja. Nej, men, men resan, utöver den första dagen, så resan var jätte, jätte nice. Vi hade superstrålande väder, sol, solsken och eh, Vi bara strosade runt. Eh, däremot lyckades vi gå 32 000 steg första dagen och gick sönder våra fötter totalt. Så vi typ haltade oss igenom resten av resan.
0: Det är misstaget har gjort för.
1: Ja, man har ju det. Men alltså, ja, det är så här, oavsett vilka skor jag köper. Jag köpte på nya då. Det var väl det som var misstaget den här gången. Men alltså, vi gick ju så mycket att det. Till slut var vi tvungna att typ, övertyga oss själva om att Nej, men det är värt att ta den där Ubern. Och så tänker man så här. Nej, men vi kan gå. Det är bara 20 minuter så här. Nej, men ta en Uber någon gång bara för, för din hälsas skull, liksom. Uh, så det, det är väldigt väldigt kul Jag tror vi gick i snitt typ 25 000 steg om dagen Man går väldigt mycket När man är i Amsterdam.
0: Ja, det brukar man göra när man turistar
1: mm. Ja, men man gör ju det Det är en underbar stad Om ni inte har varit dit och åkt dit uh, så Fantastiska byggnader och Vi åkte på så här kanalbåt Och grejer uh, nej. Mm. Sen så Som ni kanske hör så låter jag lite annorlunda idag Och det är för att Det första som hände när jag landade på på och det hem, det var det att jag fick oss. Jag drog på med någonting i den där gränden jag behövde lite snabba resepengar av den där 85-åriga gubben. Den har man gjort. Ja, men exakt. Alltså, jag kände att jag behövde lite extra pengar till, till en extra utikväll liksom. Och det är snabbt... Nej, jag ska inte gå in på detaljerna. Men det, det här verkar ha gett mig mer än en upplevelse. Nej, det var lite grann med nöd och näppe att jag orkade se following. Men jag lyckades... Sänka några, några tabletter och lite sådär. Och sen så tryckte jag mig igenom filmen.
0: Ja, oxykotin är ju bra för det har jag har hört.
1: Ja, men precis. Och sen så... Viktors favoritdråg, kokain då. Rohypnol? Rohypnol? Nej, det vill jag inte trycka in om jag ska stanna. Om jag ska fortsätta vara vaken. Där.
0: Nej, men det är min favoritdrog
1: Ja, det är din favoritdrog Jag bara tänkte på... på... Skyfall
0: Nej men jag slutar med cocaine sen dess För det, jag vill inte att sånt där ska hända igen mm.
1: Men en, en positiv sak med att ligga och vara sjuk i en, en vecka Det är det att man har tid att se väldigt mycket film Man har ju det Filmer som man oftast har sett tidigare Bara för att ha något att att titta på Så jag bestämde mig för att se alla Oceans-filmer Som betyder någonting Så jag såg Oceans 11, 12 och 13 Det
0: känns som du såg dem för typ en månad sedan
1: Alltså jag ser dem typ en gång om året jag tycker de är så otroligt lättkollade det, det är verkligen comfortfilmer Det är bakisfilmer och sjukdomsfilmer För mig, för det är filmer som mm. bara liksom rör sig Framåt på ett rätt I, den, den har ett rätt Hetsigt tempo men de döljer det Genom att allting känns så jävla jassigt Bara, när såg du dem senast?
0: Vi såg väl eh, Första När du typ bodde här I mitt område Det är den gången jag kan komma ihåg tror ja. jag
1: men de har sett om 12 och 13?
0: Alltså jag har sett dem när de har gått på tv ja. back i dag men det, jag skulle aldrig kunna säga vilken film som är vilken eller vad någon egentligen handlar om mer specifikt
1: Okej, okay. ja, det, det hade varit en kul miniserie tror jag för de är väldigt annorlunda de tre filmerna de har tre väldigt, väldigt unika stilar och sen har vi då Ocean's 8 som praktiskt skulle kunna heta någonting annat utöver att det handlar om heist
0: Och att det är hans sirra va?
1: Ja, precis exakt så de har jag sett. Har, har du sett någon bra film sist då?
0: Mm. Eller jag ser ju min nästan ser om en gång per år om inte oftare film mm. eller har blivit det nu. Det, det är så konstigt för att den runtimen har inte i den kategorin att göra men jag hamnar ändå där och min tanke är nog oftast när jag player den att jo, jag kan ju se en stund och så slutar det att man säger hela och det är ju The Wolf of Wall Street
1: Ja, och den är ju perfekt också för just det och där är ju samma sak att där det är ju tempot som för en vidare och i, genom filmen man, man, man kan ju typ inte sluta kolla på
0: den men det finns inga tråd, det finns inga passager i filmen som är okej, okay, den här står jag ut med under de här tre timmarna utan det känns snarare som att filmen är fyra timmar och de har fått ta bort en timme på grund mm. av runtimen för att allt är bara ja, men jätte... Det är bara jättekul hela tiden.
1: Varenda scen är en banger i den filmen. Jag förstår inte. Mm. Eller, jag ska inte säga att jag inte förstår folk som inte tycker om den. Självklart kan jag förstå varför man inte tycker om den filmen. För den är rätt hetsig som sagt. Men jag... Jag digger den filmen väldigt mycket.
0: ja eller jag, jag, jag förstår om man inte gillar filmen för att man kanske inte gillar i så fall skulle jag säga, du kan man kanske inte gilla scorsese-filmer. Mm. Men jag har ju svårt för dem som då påstår att de inte tycker om den filmen för att den på något sätt skulle ha en viss typ av, de säger att den hyllar den här, det här kapitalistsvinet eller den här dålig kvinnosyn eller något sånt. Vilket filmen tvärtom har. Utan mm. det här är ju en, en film som förlöjligar den här mannen och är nästan till då, den filmen vi pratade om på Patreon för några veckor sedan, Bowie's Afraid. Mm. Det här är ju ett yttre förfall av en människas psyke snarare än att vi får se det inre liksom trasiga. Mm. Och det jag tycker så otroligt mycket om det att den här glorifierar inte honom på något sätt utan den, den får ju honom se ut som en idiot gång på gång på gång och filmen ser ju rakt ut att men nu alltså alla karaktärer ser nu har du chansen att komma Ifrån det här utan att du ska förlora allting. Ja. Och ändå gör inte idioten det gång på gång på gång på gång.
1: I'm not fucking leaving! <laughs> så jävla. Bra. Nej, men alltså, alltså, jag oh. förstår. Är det, jag, personer som säger att, att filmer saker och saker ting. Att du glorifierar dåliga människor för att de dåliga människorna framställs i filmen. Jag kan ju köpa det någonstans att, att det, det känns läskigt. Att med tänk om folk tar efter det här. Men det är liksom, vad ska vi, ska vi bara depikta liksom väldigt, väldigt snälla personer i filmer? Eller vad är grejen? Alltså, American History X till exempel. Det är typ en av de bästa antinazistfilmerna som, som någonsin gjorts. Och den filmen älskas av nazister. Just för att de mm. tycker om scenerna med nazisterna i. Och jag vet inte, ska man hoppa över att göra filmen American History X bara för att några jävla skinskallar sitter och runkar till de scenerna som man ska liksom, vara rädd för? Det är... Alltså jag tror säkert att det finns mördare där ute som ska kolla på bäckfilmerna och älskar bitarna när folk blir mördade. Liksom.
0: Ja, men det tycker jag är problemet när man argumenterar för sådana saker. Till exempel ja. när det var så här ja, men videovåld eller tv-spelsvåld eller vad fan som helst då vill ju de bara på grund av att det finns en liten klick människor som är förpamtade för att inse vad, under, liksom, eller vad budskapet är, eller andemeningen är då ska vi helt plötsligt bärsa på någonting för att alltså, Wolf of Wall Street då, den inleds ju nästan med att vi har Matthew McConaughey som sitter och säger att för att överleva den här världen måste du ta kokain och knulla horor liksom och runka och, det, ja, precis. och och då, då, då förstår jag, eller klart jag kan förstå, men din total missuppfattning då att det här handlar inte om att det här är en person nu vi ska heja på och tycka är, så här: wow, fan vad det här är fett, utan jag tror det är bara en person som är så jävla besatt av pengar och att det är mm. pengar hela tiden som den här karaktären får. För allting annat är ju bara skit och yta och då, då undrar jag vilken, vad, vad den personen tycker är eftersträvansvärt. Mm.
1: Jag tycker det är intressant allt med filmer där man liksom får ta del av en annan människas psyke som är så frånskilt från hur ens eget psyke funkar. Jag tycker det de filmerna blir alltid mest spännande för mig.
0: Ja, eller eventuellt kan att man inte är där men vi alla har liksom tendenser av de här, de finns inom oss i alla fall om mm. man kollar för att ja, vi alla har det här mörkret och då, då blir man fascinerad av att oj det är så där illa det kan gå eller det, det är den där björnen man kan väcka om man inte är försiktig eller massa olika det är alltid intressant att se vart saker kan ta vägen om man inte är försiktig med vissa delar av en
1: mm. Har du sett något mer roligt än Wolf of Wall Street?
0: Nej, inget i filmväg däremot i serieväg men den tv-serien vill jag inte att vi pratar ett ord om förrän det har varit serieavslutning om några veckor och det är Succession I, såklart
1: Är inte serieavslutet nästa vecka?
0: Nej, det är väl tio avsnitt?
1: Nej, det är väl inte. Det här måste vi kolla upp på omgående Nej, det är bara åtta avsnitt Nej, det är tio avsnitt, förlåt det är jag som pratar ur röven. Sista avsnittet sänds den 28 maj
0: Fju! Ja. Vilken lättnad men ja. eh, jag tycker vi kliver vidare till Kristoffer och eh, filmen, eller i alla fall början på hans eh, mediokra karriär. Mm.
1: Men innan dess så vill jag bara säga välkomna tillbaka till Audiovideoklubben.
0: Audio videoklubben en bra på Oj, en klassiker. Jag tänker att man, vi får inleda, nu när det ändå är det stora den stora partaj miniserien då får man inleda med Back to the Roots.
1: Ja, för nu är vi tillbaka i en mastodont-miniserie där alla filmer kommer vara jättelånga och jättestora med väldigt många skådespelare, förutom den här första filmen som man har gjort. Och det är jag rätt tacksam för faktiskt, att vi börjar med någonting lite smått.
0: Och Dunkirk, den är inte heller lång Och inte speciellt supertung När det kommer till skådesar
1: Ed, Nej, i för den, den är rätt naken också Faktiskt eh, men, men okay, just...
0: den är tung, ja, jo. skådespelar tung Men den är inte lika skådespelar tung som De andra filmerna kanske Som
1: Oppenheimer alltså, jag, vill bara, eh, <laughs> alltså, jag längtar så efter ögonblicket Att vi ska köra castlisten I Oppenheimers, Oppenheimer avsnittet
0: –Tre dagar senare. –Ja,
1: men typ. –Ja, oh, gud, det kommer vi så kul. –Nej, men eh, vi ska prata om Christopher Nolan. –Jag är så jävla taggad. Det är typ en av de liksom, miniserierna som är anledning till podden, känns som ibland. –Alltså, det som liksom, pratar Nolan. –Det är äh, mm. något vi alltid har gjort, egentligen, känns som. Mm. Mm. –Och vi försöker alltid komma in på Nolan i de andra avsnitten och andra miniserierna också. –Jämför saker med Nolan och grejer. Eh, –Så jag tänkte att jag börjar med att fråga dig, Victor. –Vad har du för relation till Christopher Nolan?
0: Oj, oj. Det vore, det vore fel om jag skulle kalla mig själv för en Nolan fanboy. Bara för att det, det är nästan som, det är också taskigt att säga, men jag, jag pratade med en, en vän. Eh, och så sa jag att den personen uppfyllde alla kriterier för att vara en incel. Och då blev personen väldigt arg för att jag kallar honom för insel Och sa jag, men d, du är, det är ju alla kriterier. Men nu har insel blivit liksom förknippat med någonting väldigt, väldigt extremt. Så det, av sammanhanget är inte väl du kallar mig för en, fan, en Nolan Fanboy, men jag är ju en Nolan Fanboy, för jag tycker så otroligt mycket om, och vad va är hans filmer typ gång på gång på gång, men det sagt så är det, liksom, det är inte perfekt filmskapare, men jag vet inte om det är att han kom när vi var en perfekt, eller liksom kom när när han på riktigt slog igenom eh, med sina så här populärkulturella rullar, om det, man var en perfekt ålder då, men det, det är någonting med bara Waller fot, foto, ofta Hans Simmers musik, men även hur han bara gör film som, som får en att, som det brukar lökigt liksom kallas, det, 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 det är oftast blockbusters med, med lite mer tuggmotstånd än en typ Michael Bay-film.
1: Mm. Ja, det, det, det är filmer som får publiken att kännas lite smart, kanske, ibland. Alltså, det, det, alltså, mm. det, det, det är filmer som lyckas hitta den här rätta med mellan mysterium och att lösa upp mysterium hela tiden. Så att man får mm. hela tiden känner sig så, ja, ah, 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 så klart, så klart. Och gud, vilken, vilken in intressant lösning var på det där problemet. Och aha, han gjorde sådär, ah, okay. så att, det, okej. Det, det är engagerande filmer oftast. Jag vill, jag vill landa på det du sa om, om Nolan Fanboy: Att det är, det är ett begrepp som har förstört så mycket. I, I mina ögon, så blir Nolan Fanboy ungefär samma sak som när man läser typ ett företags och i det så att på det här företaget så främjar vi allas lika värde. Och det, är så här, ja, och det är ju självklart det är som plattityd att säga att det inte behövs säga. Är som, alla är väl Nolan fanboys. Det är väl ingen som har sett många Nolan-filmer och tänkt att han, är, att han är en sopa, misstänker jag.
0: Jag vet en som inte skulle säga att han är en sopa men som vi tycker i alla fall att han är väldigt väldigt överskattad och det är ju Victor Gärner. Yeså. Ja, det vet jag jag reagerade på Back i dig när jag lyssnade på filmen Han kanske har reviderat det, jag vet inte Nej. Men då var det alltid han som stod i gnällhörnan Och resten av grabbarna fick nästan se åt honom att, Men sätt dig ner och sluta Koka soppa på en spik hela tiden
1: Men kan inte det bara vara lite så här Ett konträr åsikt alltså, Om att man vill stå emot Det här som otroliga Nolan älskandet För att Nolan Nolan är lite grann vår generations tantino, Som han var för Gen Xers att alla tjatade mm. sönder om honom. Så jag kan alltså ju relatera lite till Victor Järn. Alltså ibland har jag själv känt den känslan. Så här, alltså måste alla prata om Nolan hela tiden? Och sen slår jag på en Nolan-film och känner att nej, vi borde prata mer om Nolan.
0: Absolut, kan det vara så? Där vill jag minnas att han han, han tyckte bara att saker inte funkade. Och jag vet att han var en sån som verkligen tyckte att Nolan... Han, han presenterade exposition som en elefant i en porslinsbutik. Eh, och, och där kan jag förstå att om man tycker det... Mm. Men jag håller inte med honom. För då, då tycker jag man lite... Vi kan komma till det när sådana tillfällen dyker upp längs liksom den här miniseriens väg, men uh, ja, nej, vi typ inte prata mer om det, för jag, jag håller med dig att det, det pratas inte tillräckligt om honom nästan ibland eller framförallt nu på senare år när Dunkirk var inte så jävla sexig i allas ögon. Alltså, många uppskattade och tyckte det var en väldigt bra film men många hade kanske förväntat sig att, det nu kommer in sepkin mm. eller typ med Tenet att folk tyckte att, nej men nu har Nolan spårat ur här, nu har han mm. tappat det och därför ska det bli så kul att se nu vad, vad som hände med Oppenheimer för nu, nu är det nästan ja men Interstellar var ju ändå typ unisont liksom, där satt alla grupprunkade mm. men Dark Knight Rises, den har ändå fått lite liksom framförallt, den var väldigt håsad väldigt många när den kom att väldigt många var uppslukad av känslor men den känns verkligen som att har svalnat med åren när folk har verkligen sett om den och tittat på vad det egentligen är. Han har ju varit hetare så att säga mm. eh, och därför ska det bli skitintressant nu när han kommer med Oppenheimer och ser mm. vad är Oppenheimer och hur kommer Oppenheimer ta sig emot.
1: Ja och sen så också det finns ju en väldigt specifik film i Nolans filmografi som gjorde Nolan Bros rätt liksom Eh, omöjlig att ha att göra med också ett bra tag. Eh, mm -hmm. Av flera olika anledningar också. men det kommer ko Insomnia. Exakt, det var insomnia. Precis. <laughs> men det kommer vi komma till lite längre fram. Men eh, min, min relation till Nolan är väl typ exakt som din. Han, han, han var den där snubben som gjorde Batman Begins. Som, som, eh, som jag älskade. Och sen så såg jag Prestige på bio. Och var helt knockad av den. Sen så var, har jag bara varit på Nolan-tåget sedan dess varje film han släpp, släpper i säger åh den måste jag gå och se på bio på en gång liksom. Det finns inget mm. annat att göra det på. så nej Nolan är en av mina absoluta, absoluta favoritregissörer. Än fast det känns väldigt torrt och tråkigt att säga det. Det är ungefär som att säga att tack och ens favoriträtt, men fan är mig om inte tack och smakar underbart.
0: Jag förstår vad du menar.
1: Mm. Men ska vi prata lite grann om Nolans liv?
0: Har han haft ett liv? Jag trodde han bara var en, en nästan en AI som spottade ur sig produkter.
1: Man skulle ju nästan kunna tro det för allt jag hittar om Nolan är hans relation till filmskapande. Så, jag vet inte. Men han är i alla mm. fall född eh, den 30 juli 1970. Eh, så vi hinner inte säga grattis Nolan under Nolan Min-serien dock.
0: Nej då kan vi lika gärna lägga ner.
1: Ja exakt. Då avrundar vi avsnittet. Eh, Kiri. ja nej men eh, han föddes eh, 1970 hur gammal är han då han är 53 i år mm. bör bli gubbe nu det var hårt ja. men att om, om Nolan vill och kan så har han en nästan lika lång karriär framför sig som han har haft hittills. Mm -hmm. Och det är väldigt kul.
0: Ja, man hoppas ju att han blir en Scorsese också. Att han, han fortsätter leverera när han börjar bli gammal mm -hmm. till skillnad från vissa andra gubbar. Vi ska inte nämna några specifika, men som där de fortsätter få pengar och det blir inte bra. Men de har ett sånt jävla legacy att det bara fortsätter kastas pengar på dem.
1: Alltså om du vill snacka skit om Zemeckis så kan jag alltid snacka skit om Zemeckis. Okej, okay. ja. Nej. Men eh, Nolan, som många andra av sin generations filmskapare så fälstes han då han såg en han en liten indiefilm på bio eh, som heter Star Wars. Eh, och han började ju då göra efterforskningar på hur han skulle kunna återskapa den här filmen själv med sin pappas superåtta och eh, sina leksaker som han hade. Eh, och även där från grunden var ju hans brorsa Jonathan med och fick spela huvudrollen i den här filmen som han gjorde och han hade också någon farbror som jobbade som hade jobbat för NASA som hade eh, videoband på när en raket tändes som han skickade till Nolan som han kunde klippa in i filmen och så vidare så han har ju varit liksom, filmfantast ända sedan han var sju år gammal och som tränat på sin filmskaparkonst ja. och det, ju, det känns ju väldigt eh, favorimänskt
0: ja ehm um... Och jag tänkte på det nu när jag tittade på intervjuer med Christopher Nolan när han intervjuas om following. Då, när, när liksom, vi har inte det som kommer efter. Mm. Utan vi har bara following här och han pratar om vad han kommer från förhållande. Som du säger, jag fick verkligen febermans känslan. och Att han inte är skolad i filmskola utan att han kommer från egentligen. Han, han är bara en liksom grilla filmskapare som, som har gjort det. och Han har lärt sig för att han älskar film. Då, mm. det, det blir nästan som att inte fi, finare, att säga, men det är coolare i alla fall.
1: Mm. Ja, men verkligen. Ja, det, är, inte cool, men det, det är häftigt att sådana såna röster kommer fram och blir så gigantiska också.
0: Jo, men hade, hade han så här, ja men jo, han gick på, ja. nämn vilken filmskola som helst. Då är det så här, jo, okej, okay, men då är det någon som ändå antagit honom. Någon kanske har sett hans potential. Mm. Här kommer han fram på en egenfinansierad rulle utan att ha en lärare eller någonting som har lärt honom utan han, han har bara varit jävligt tokig i mediet mm. och så har han lärt sig och så slår han ja, men han slår ju i princip så högt som det bara går på liksom en världsnivå mm.
1: Ja, men alltså, det var ju även när han skulle välja skolan, när han skulle liksom börja på universitetet så han valde ju att inte gå filmvetalinjen även fast han visste att han ville jobba med film eh, för att hans mm. pappa föreslog ju att för honom att väl någonting som kan ge dig ett annat perspektiv, för då kunde du använda dig av det sen nu i, film, i filmskapare så han valde English Literature som sin eh, major tror jag heter, eh, på mm. University College of London eh, vilket förresten är den skolan som var känd för att ha typ den bästa filmutrustningen i hela London också. Så mycket därför valde han skolan också. Han blev ju väldigt snabbt president över deras filmföretag och träffade sin flickvän Emma Thomas där. Och de tog ju över hela den där organisationen och började anordna filmvisningar för att tjäna upp pengar. Så det är mycket, mycket från det som pengarna till, liksom alla hans små projekt innan den här filmen kommer från.
0: Mm. Mm. Har du sett någon av hans kortfilmer?
1: Nej, jag har ju inte det. Eh, jag såg att du hade sett någon.
0: Ja, jag såg om eh, Doodlebug. Mm. Det är ju den som, den ligger till och med på following-dvdn eh, inom citationstecken, om man köper den då på Criterion eller något. Mm. Eh, och sen såg jag även hans eh, första kortfilm som han gjorde tillsammans med sin vän. Nu, tror han hette Mark Rogic. Nej, jag minns namnet fel. Eh, men sen har han även en tredje. Men den fanns inte. Och jag kollade även på Reddit. Folk hade efterlyst den. Och den finns tydligen inte att se. Den blev aldrig släppt. Nej. Så den har varit intressant att se. Mm. Men eh, i hans två kortfilmer då, som jag har sett, då, då tycker jag verkligen det finns, vi pratade om det i *Boys of Afraid, men tyckte både det fanns liksom en Cronenberg och en Lynch-känsla i dem båda. Så det var skit kul cool att se att det, det är kanske inte de influenserna jag hade gissat på eller i alla fall inte de jag hade sett det är säkert att någon skulle peka på att det var att det är någon annan mm. han är lik där men det var inte den typen av filmer jag trodde att han skulle börja eh, göra jag hade trott på en annan typ av style mm -hmm. Hur, Vad, vad handlade filmen om? Den första då som heter Tarantella mm. som är då en prequel till Interstellar den handlar ju då om en man som får reda på att planeten kommer att gå under. Människor kommer kvävas han måste hitta en ny planet till mänskligheten. Och då hittar han jorden. Mm -hmm. Och sen då inte ställer handlar det ju om då att samma sak händer på jorden och så måste de ja, hitta en ny planet igen. All right. Nej, oh. den, den handlar praktiskt taget. Det, det är en man som egentligen ligger och sover och har någon slags eh, mardrömmar om eh, spindlar och typ demoner mm -hmm. Den går fyra minuter och i, egentligen bara men lite lite coola lågkvalitativa bilder men väldigt filmskole look på det mm. eh, men också i en jävla vibe. Mm. Så uh, har ni typ fyra minuter eller var <laughs> ni över kolla på den bara <laughs> kul att se.
1: Ja, den fanns på Youtube eller.
0: Och Doodlebug är tror jag tre minuter eller någonting och den det är bara ett, 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 en kul nästan som ett trick bara. Det handlar om att det är en man i sin lägenhet som har en sko för att slå ihjäl någon slags vermin på golvet. Mm. Och sen så efter en stund när han har försökt slå ihjäl den här då ser vi att det är en likadan version av han själv i eh, ohyre storlek mm. som eh, försöker slå ihjäl en ännu mindre version av sig själv. Ah. Och så till slut lyckas, lyckas han slå ihjäl den men då kommer det såklart en större version av han själv och slår ihjäl honom. Kul. Så var det kul.
1: Ja. ja. Skulle du säga att du känner igen någonting av typ framtiden Ola, i de här kortfilmerna?
0: Nej, inte, inte mer än att han... Idul det, det jag skulle kunna säga är väl att han ja men att han kanske le, leker med v, v, vad det är. Att saker kanske inte är vad vi förväntar. Det, det finns en twist i det. Det är väl that's it. Typ. Mm. Sen har han med en tickande klocka i Bug, men eh, jag vet inte, även om han kanske är liksom the master of time så kanske det är taskigt att, att låta eller, äh, det är kanske är alla andra låta honom stjäl så det en klocka med så är det Nolan
1: det, det, det känns lite som att försöka hitta, hitta en slags koppling snarare än att, att, att upptäcka en koppling mm. ja men om vi ska gå in på veckans film då som han då mm -hmm. gjorde under den här perioden ja, av, av sitt liv eh, 1998 kom den, samma år som Lock, Stock and Two Smoking Barrels så ett, ett bra år för engelsk independent film. Ja,
0: det kan man säga. Men jag skulle nog mm. säga att Lockstock. Alltså, den här har ju ingenting på Lockstock när det kommer till hur den har slagit.
1: Nej, nej. Alltså, den här filmen är ju praktiskt bortglömd i någon filmografi. Det, ja. det är typ ingen som pratar om den här filmen alls. Jag. Uh, om vi ska gå in på vår relation till filmen, så ja, jag har aldrig sett den här filmen tidigare. Och jag har aldrig riktigt haft ett sug efter att se den heller. Även fast jag har sagt har varit ett jättestort Nolan-fan så var det som liksom ingenting mer den som riktigt lockade mig till den. Det kändes, mm. när jag läste synopsisen, då var det så att ah, ja, jag tror jag fattar grejen, liksom, ja... Ah. Men du hade sett den tidigare.
0: Mm. Jag sett den en gång, och det var ju den Van. Jag typ såg alla hans filmer någon gång. Man bara, jag ville vill ha alla hans filmer sedda, eller om jag var att jag såg om dem. Mm. Och då var det väl typ den här jag inte hade sett kanske insomnia. Jag minns inte riktigt. Men jag en gång tidigare sett den här och jag minns bara att jag tyckte att den. Jag minns att jag tyckte att den var ganska tråkig bara rakt igenom. Jag tror att det är för att den, den inte varken ser ut eller är som hans framförallt mest populära filmer.
1: Nej, alltså ingenting här förutom typ på manusnivå påminner om någon annan Nolan-film. Tycker du inte? Nej, alltså vissa saker med... Alltså, han, han han experimenterar ju väldigt mycket i den här filmen han testar sig fram med kameravinklar och grejer och ibland så märker man så att ah, det där är en typisk Nolan-grej, men framförallt i manuset som är som liksom nolanskt med det här den har ju väldigt liksom den är filmad nästan, alltså den är filmad svartvitt och den är ju neo-noir men den är också ibland filmad och ljusat som om det vore en noir-film från 50-talet, vilket jag tycker är väldigt läckert
0: Mm, det är gorgeous och jag tycker så mycket om att han har själv sagt det att det, den, den ser inte ut så här. Eh, såklart han är ett supernoir fan men han säger det att den ser inte ut så här för att jag ville att den skulle se ut så här egentligen. Den ser ut så här för att det var det enda vi typ hade råd med och kunde göra. Vi plockade bort för han hade lika gärna kunnat skjuta den i färg. Mm. Men att skjuta i färg gör att man får det otroligt mycket jobb när det kommer till ljussättning framförallt. Och det, liksom, det är en massa färger och sol och skit du måste förhålla dig till. Det här underlättade utav bara helvetet för dem när det, skulle, när det kom till hur filmen ser ut. Mm. Det sparade dem enorma mängder pengar. Ja. Men jag tycker att det finns någon slags <här> samma. Andegre fel, men det är någonting här som ger mig samma känsla som memento. Det, bara, mm. det, det finns vissa saker i den här som kanske är. Liksom, ja, men det här är väldigt likt eh, som i memento. Till exempel, klockan han ställer på bordet till. Det är samma klocka som i memento, mm. men det är inte en sån grej jag pratar om. Utan bara det, det finns någonting där som får ge mig samma känsla som. Memento, mm. ja, lite som att Lilla, lilla sjöjungfrun gav oss en känsla Av att som skulle Disney bli sen Det finns någonting där i feelingen Bara som ger mig Memento framförallt
1: mm. ja, alltså, Den här och Memento Har ju väldigt många gemensamma Nämnare, skulle jag säga de, 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 de spelar, de är kusiner på ett sätt Man skulle, mm. man skulle väldigt lätt, eller Väldigt lätt man, Om någon skulle säga till mig att Memento Är en omarbetning Av det här manuset där man använder sig av samma tematik och samma liksom, känslomässiga punkter, men sen gjort om massa mm. saker. Då skulle jag säga, ja ah, men det that makes sense. För de har väldigt mm. mycket gemensamt. Uh, men vad, vad tyckte du om filmen, Victor?
0: Jag tyckte om den. Mm. Alltså det är verkligen en wow-film någonstans. Jag tycker som jag tycker kanske inte att någon annan Nolan-film lever på sin punchline, eller på sitt slut. Men mm. punchlinen är oftast någonting som sitter du på en extatisk nivå när punchline är på väg då du liksom slår det igenom taket och du blir, mm. helt, för, du blir helt krossad och det är lite samma sak tycker jag den här filmen jag tycker att den är, den är ganska mediocre jag är jätteimponerad över att den är gjord på, med 6000 dollar i budget det är ja. svin, alltså wow, och att just de har filmat den på helger under ett års tid för att alla andra hade jobb på sidan av yep. eh, de har fått jobba liksom med att Får då tiden att räcka till när under ett år folks hår växer. Alltså det, det mm. verkligen att de har fått ihop det här och att det känns kronologiskt, att det här känns enhetligt är wow. Så jag tycker mm. det är en superimponerad film. Men som film tycker jag att ja, men den, den är godkänd. Jag, jag, ser, jag, ser, jag ser verkligen vad, när, vad folk säger när de pratar om att ja, vi såg talangen Nolan här och vad, att folk sen ville ge honom pengar för att mm. göra hans nästa film. Men jag tycker mer att slutet är <kAssistant> slutet är det liksom knockar upp det till att säga ja oh, men fan den här var bra snarare än att, jo men den var okej okay. eller den det var, det var, det var intressant.
1: Jag blev väldigt hänförd av den här filmen. Jag tyckte, tyckte jättemycket om den faktiskt. Och den är ju 70 minuter lång. Mm. Underbart. En, en tight liten noir thriller Med alldeles så många twistar för sitt eget bästa. Uh, <laughs> känns det ibland nu, nu för tiden så är vi ju så vana vid twister i filmer när den här kom så var det inte samma stora grej, sjätte sinnet hade inte kommit än så varje film skulle inte ha en twist och då man får se lite grann ur det perspektivet för nu är det nästan parodiskt hur många twister på twister på twister den har ibland men jag, tyckte, jag tyckte, tyckte jättemycket om det Jag tycker hela grundkonceptet Med den här mannen som förföljer folk Bara för att se hur deras liv ser ut Och hur det sedan eskalerar hur som, Jag tycker det är otroligt intressant Grundpremiss Och det är nästan så att jag tänker att fanns skulle det vara balt av, av Nolan Att typ göra en remake på den här?
0: Exakt det jag tänkte
1: Med en ordentlig cast Med typ James McAvoy som huvudkaraktären Och ja Litt, lite sådär. Det, 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 det är som gjord För för det finns så jättemycket potential här
0: mm. jag, jag, jag håller med alltså, Jag tycker också väldigt mycket om vad filmen gör mm. Sen tycker jag inte att Utförandet är hänförande Alltså jag, jag tycker att den, den Brinner till ibland mm. Men ibland så typ tar bara actionscenerna De, de är ju mm de är parodiska och det är ju för att dels det är en person som inte är tränad i att regissera actionscener och sen så alltså det som också tycker jag är så jävligt imponerande med den här filmen det är att typ praktiskt taget allt är taget på första eller andra tagningen ja. och just action är ju ska du, ska du få till det på en eller två tagningar ja men då har du tur snarare än att du vet hur du gör.
1: Vänta, menar du en Nolan-film med grumlig action? Nej.
0: men Jag tror aldrig det kommer återkomma.
1: Nej men all, aldrig verkligen, verkligen. Eh, nej men, så, jag tycker också jät så jättemycket om att se eh, de här mästaregissörernas första filmer Samma mm. sak med eh, Simply Ballroom
0: Strictly Ballroom
1: Och även eh, Cigarettes and Coffee Nej, Sydney Nej, vad heter den? Hardate
0: Jo, den heter Sydney
1: Sydney ja, precis. Men mm. den heter Hardate egentligen ja Ja jag tycker det är så härligt att se den här filmskaparlusten. Det, det är som en klimax ja, på, på jag vill att göra film, jag vill göra film, jag vill göra film. Här, här, kolla på det här, det här är jag, nu här är min film liksom. Här, ja, mm. Det blir väldigt, väldigt mycket roligt att se en sån film tycker jag.
0: Ja, eller det, det i alla fall gör det sjukt mycket roligare att se vad det hade varit annars. Om de bara hade playat den här för mig så då hade man inte haft samma shit. Eller i byxan som man har Nej. nu Nu blir det verkligen Oj, här, nu, nu är det kul att se liksom ba Baby Nolan krypa här och se okay, Kan han eventuellt resa sig upp och ta några steg Oj, han går ju för fan Ja,
1: Nej, men Om någon hade gett mig den här filmen och sagt Du, det här är min pora från en film. Han gjorde den över ett år med sina kompisar Vill du kolla? Ah, okej okay. ja, Och så har man suttit och kollat på den Ja, ah, men det var väl helt okej okay liksom. Men nu när det är Nolan så säger det så mycket mer Mm. Liksom the medium is the message Fast, ja eller inte Ja, <laughs>
0: ja men typ
1: ja. Eh, Men vi var, har, har du Kunnat hitta någonting om produktionen Till den här filmen? Jag hörde att du, du hade Lyssnat på någon eh, eh, Intervju med Nolan Från den tiden, vad sa han om att mm. göra filmen Utöver att det var stressigt? Nej,
0: men det, det var mest det och sen kan han in kanske lite mer på detaljnivå att så här, det mesta skåddes egna kläder som fick sig själva mm. eh, dels för att det fanns inte pengar men för att typ göra det enkelt för sig eh, mycket av scenerna inspelade i hans föräldrars hus eh, och manuset är mycket inspirerat av hans egna liv för att han bodde jag tror att han sa att det var i västra London mm -hmm. eh, runt den här tiden och han fick idén av att gå runt i de här, på de här otroligt folktäta gatorna och så tänkte han, men hur skulle det vara om man bara började följa individer helt random och bara följa efter dem? Va? Fast han sa själv jag gjorde aldrig det, men jag tänkte om man skulle göra det och sen så om då en person skulle visa sig vara en inbrottsju för att han är själv utsatt för inbrott när han bodde i då eh, Västra London vill jag minnas att det var och då tänkte han just på den delen att i vårt samhälle så är det inte, det är inte dörrarna eller låsen som på något sätt eh, håller inkräktare ute utan det är ett samhällskontrakt om att vi begår inte intrång hos andra för att en dörr eller ett fön alltså du, du kan alltid ta dig in hos någon annan nu lite andra tider idag när vi har teknologi det är mycket lättare med övervakningskameror och okay? grejer men på den tiden
1: London på den tiden kunde man ta sig in överallt med ett kreditkort typ.
0: Ja men precis och då tänkte han hur skulle det vara och om jag då ska sätta mig i den här inbrottskuvens huvud kanske då som är ett inbrott hos mig och Ja, men som Cobb säger då i filmen att jag tar någonting för att visa vad de hade. att Det, det blir som att man, man har blivit våldtagen på ett annat sätt. Det är mer på ett själsligt sätt än ett fysiskt sätt när någon gör det här.
1: Men jag har ju själv tänkt tanken liksom att man, man ser någon random person på stan. Någon gubbe liksom som är ute och strosar i butiker och bara tänker så här, vad ska jag följa efter honom och kolla, kolla, kolla vad han har för sig. Vad, vad, vad är det här livet för något? För jag tror det så lätt mm -hmm. att bara koppla bort sig från att andra människor faktiskt lever ett liv där ute.
0: Ja, för när du drog den här anekdoten för mig tidigare då var det ju en liten flicka som du pratade ja, om.
1: Ja, bude, bude, bude. Det var en anekdot reserverad för dig och för Ronnie. Ja, det var...
0: Nej,
1: Tystviktor. Jag tycker det är så intressant det här med den här konstanta eller återkommande liksom, viljan att vilja hitta liv i, i, i andra personer och andra saker. Om vi tar, okej okay, det är en jätteluddig tanke inser jag nu. Men om, om du tar typ så här. Djur När vi kollar på katter och hundar och grejer. Det roligaste och sötaste de kan göra Det är när de gör saker som påminner oss Om att de har känslor in, inuti att När de gör mm. saker som känns lite mänskliga Kanske då det är då, det är då vi smälter oftast Jag tycker mm. det är intressant Att vi människor är liksom Vi är så nyfikna på varandra Vi, vi tycker om livet jag vet inte, ja. det är en jätteluddig tanke.
0: Nej, men, ja nej, jag håller med. Och det är vad, vad vi praktiskt taget lever för. Det är liksom the, the connection with other people. Ja, det, exakt. Utan den så dör vi. liksom. Det, mm. Och det tycker jag om så mycket när film kan spegla det på ett sätt som får att nästan. Du får nästan känna att jag, jag vill gå ut, som i den här det. Jag vill gå ut och följa efter någon. Mm. För att bara se, se typ en osynlig connection-tråd mellan mig och någon annan men det är mm. bara jag som vet om att tråden träffar den. Den vet inte om att det finns en connection mellan oss. Exakt.
1: Vi är alltså potentiella stalkers som borde spärras in. Eh, ja. ja. Men Viktor vad handlar den här filmen om?
0: I den, här, den här veckan börjar vi knappt um, göra någonting mer. utan Jag kan ju nästan bara dra plotten rakt av.
1: Nästan. Den är creepy som den är.
0: Men eh, i min version då, så är det här en insel, vilket han är. Han säger att han har varit ensam en väldigt lång tid. Han är en författare, inom citationstecken, men han är ju inte en författare, han är bara någon som vill vara en författare. Det är ju Cobb väldigt duk duktig på att tala om från. Jag
1: älskade den scenen när Cobb bara klanka ner falska lägen i framför honom. Och då, han har inte ens en ordprocessor. Ja.
0: är jättebra. Och han börjar då i sin ensamhet, det känns nästan lite dostojevskiskt att han börjar följa efter människor som han finner intressanta men han sätter också upp regler för sig själv att du får inte göra det här, du får inte göra det här för då är det väldigt lätt att tappa bort sig själv och där direkt börjar jag känna att oh Oh, här vill jag se en, en, en Nolan 2025 Göra den här filmen och utveckla Allt det här med mycket budget
1: Och reglerna, alltså Nolan är ju expert På att ha regler i sina filmer Alltså, mm. jag, jag, hans hans filmer är ofta så matematiska och liksom uträknade mekaniska. Och Det finns alltid som liksom hundra regler att hålla koll på om varför de här sakerna funkar på det här sättet och så vidare. Jag älskar det. det är,
0: ja. Ja, och jag, jag tycker att han är väldigt duktig på att presentera reglerna. Eh, vilket mm. många har kritiserat honom för att han då skulle vara en expositionselefant i en porslinsbutik. Jag håller inte med om det för det mesta. Det finns tillfällen där han kanske inte hanterar lika snyggt men då... Det är kanske är en smaksak. Men jag tycker att jag tycker att, att han gör det så intressant. Även om det bara är voiceover som läser upp reglerna. Mm. Eller det ett gäng som står och berättar reglerna för varandra. Så att han gör det alltid så jävla intressant. Men ja, vidare ja. till vad filmen kanske eventuellt handlar om då. Han börjar då följa efter människor. Och en dag så blir han då konfronterad av en annan insel. Nej, han visar sig inte vara en insel. Av en annan man då som visar sig vara en inbrottsjuv. De här männen då, de slår sig ihop. Eller rättare sagt den här andra mannen som han då har följt efter. Han blir då hans slags läromästare då, och lär honom om hur det är att vara en inbrottsjuv i den här väldigt eh, tomma stan helt plötsligt. Efter att ha varit väldigt, väldigt crowded. med jag att alla är på jobbet.
1: V vad heter den här andra mannen?
0: det här är då en karaktär som det här man skulle kunna kalla den för typ Inception Begins den här filmen egentligen för mm. det är ju Leonardo DiCaprio som spelar Dom Cobb som sen i slutet av den här filmen då försvinner iväg och vi följer honom sen då i, när han då har träffat sin fru, skaffat familj dödat sin fru eller vad då och sen så måste han då fly från polisen för att han är anklagad för mordet på sin fru.
1: Okej. Okay. Han heter Cobb.
0: Leonardo DiCaprio, ja. ja.
1: Det är bara för er som inte har sett filmen. Jag misstänker att de flesta som lyssnar på oss inte har sett filmen. Det är alltså inte Leonardo DiCaprio. Va? Det är Leonardo DiCaprios tvillingbrorsa.
0: För i den jag såg... Jaha! Det är bara sjukt bra CGI-arbetar om man ja. kristar på hans ansikte. Precis, mm. precis.
1: Okej, okay, men Cobb, Cobb eh, ta med den här unga mannen Alltså, han har väl inget namn? Han kallar sig för Bill ibland men...
0: Ja, vi, vi kallar honom för Bill tycker jag, ja. fast han i i IMD består väl The Young Man eller något sånt, The Young Gentleman
1: Ja, och samma sak i eftertexten mm.
0: vilket, vilket är konstigt, att borde han ju vara Bill även om Bill kanske inte är ens riktiga namn
1: ja. well, Å andra sidan så det skulle inte vara sista gången som Christopher Nolan glömmer att ge sin huvudkarakt är ett namn
0: Eller, Jag, jag, jag tror att han har lärt sig efter det här.
1: Jag tror det också men okej, Cobb tar med bild ut på stöldturné.
0: Mm. I en lägenhet då så... Uh, se, han ser lite grejer som får det kanske rycka i baguetten. Samtidigt som när han ut ute och går på gatorna så ser han då en man. Och han verkar då vara kopplad till den här kvinnan då. I den här, som tydligen ska bo i den här lägenheten och som har ett inbrott i och han inledde sen en relation med den här kvinnan
1: som bor i lägenheten om brötsvinning. Ja. Det, det har vi glömt att säga. Den här filmen är ju typisk Nolan-filmer. Den har ju tre olika tidslinjer samtidigt. Ja. Det är väldigt ambitiöst för sin första film på 70 minuter.
0: Som fan. Och jag tycker väldigt mycket om... Han gör det väldigt snyggt genom att vi, vi fattar vilken tid vi befinner oss i genom att i första, eller den, liksom den, den tidigaste tiden, mm. då ser huvudpersonen bild och han ser ut som en slusk. Mm. Han har långt hår och ser liksom ganska risigt klädd ut. Sen har vi då när det är längre fram, när han då har blivit skolad av Cobb, då bär han kostym och eh, har klippt sig och ser ja, fräsch och snygg ut. Mm -hmm. Och eh, för sig på ett helt annat sätt. Han har självförtroende. Mm -hmm. Och sen så har vi då den, den tredje delen som är slutdelen, då, då ser han precis, i princip ut som han gör då med kostym och i välvårdad, men han har också blåtirer, man ser att han har fått stryk på något sätt.
1: Exakt, och no Nolan leker ju väldigt snyggt med så här, hur ska jag avslöja vilken tidslinje det här är i? Så här, vad kan jag mm. ge för liten hint? Det finns en till exempel här när vi klipper till en tidslinje där, där han är sönderslagen i ansiktet men det enda sättet vi ser det på det är att vi har en liten liten ljusstrim över personens öga. Där det var ett sår på ögonbrynet. Mm. Och då förstår vi direkt att ah, vi är den där tidslinjen. Perfekt. Så mycket sånt tycker jag är väldigt kul att kolla på den här filmen. Sitter så här, ah, okej okay, nu är vi där. Okej okay, bra bra då fortsätter vi. Liksom. Uh, mm. Men ja, vad är det som händer, händer sen? Han börjar dejta den här blonda kvinnan. Uh, och sen så... Uh,
0: han fattar tycke för henne eller de, liksom, de blir involverade ja. och han på något sätt vill rädda henne från henne. Hon, hon sitter då i någon slags skuld till en, en typ en maffiaboss eller en liksom traffickingchef eh, som då är den, den här mannen då, som han har då förföljt lite grann tidigare. Eh, och, och han börjar tycka mer, och mer om henne och vill på något sätt ta henne ur det här men hon, hon säger att Nej, men, han har bilder på mig eh, och därför kan jag inte bryta mig loss.
1: Exakt, så han går med på att stjäla de här bilderna åt henne. Mm. Men vi får där, runt där i historien får vi också reda på att Cobb och den här blonda kvinnan egentligen tillsammans och att de mm. håller på att playar eh, Bill för att det visar sig att Cobb när han bröt sig in på ett ställe så låg den en död kvinna där som var helt sönderslagen och han mm. behöver bara få polisen att... Upptäcka att det finns fler personer som ser ut som honom så att han slipper bli den enda misstänkta. För då skapas ett litet tvivel och då kanske han kan komma undan i hans förklaring då till den blonda kvinnan varför de gör det här. Mm. Men sen visar det sig helt enkelt i slutändan att allting är bara att maffiabossen vill döda den blonda kvinnan. Och det... Cobb har bara hittat på ett väldigt väldigt avancerat och väldigt väldigt invecklat sätt att komma att döda henne utan att få skulden på sig själv. Ja. Och sen det slut.
0: Ja, han framar helt enkelt våran protagonist på ett eh, nästan det, det är så dåligt, alltså så bra att det blir så dåligt.
1: Ja, och det, och det är lite så det är väldigt filmiskt för att när man tänker efter han börjar framea honom för ett mord som han inte begått än. Alltså, självklart så kan man ju alltid för, alltså, göra saker i förväg och så vidare. Men det, det känns ju otroligt invecklat.
0: Mm, allt all och, och det är väl kanske det som det är klart att Nolan vill göra en så bra film som möjligt. Men han sa också det att han strukturerade produktionen av den här filmen så att om pengarna tar slut efter vi har spelat in halva så ska ja. den fortfarande gå att sätta ihop. Så att den är, det är också lite mindblowing hur de har fått ihop den då när de hela tiden har gjort det med vetskapen om att men vi har typ inte pengar för att göra den eventuellt. Vi måste ha sån jäkla tur för att ihop där. Så att han mm. har alltid mån om att få det här så tight som möjligt men även att det skulle vara typ hålla ihop om det inte räcker hela vägen. Och det, det, jag tycker att den, den håller så bra. Den är så sömlös. Den är sömlös nog. Mm. För att man ska tro att den har en riktig budget.
1: Men alltså, det, det är liksom, han jobbar lite grann på samma sätt som de gjorde med The Snowman. Att liksom så här, oavsett när pengarna tar slut och när vi slutar spela in så, så funkar filmen. Eller hur?
0: Exakt som The Snowman.
1: Precis som The Snowman. Ja, nej men mm. så det, det var filmen handlar eh, om. den är rätt straightforward när man kollar på den, men den är också rätt rörig när man tänker igenom den i slutändan Men det, alltså det är en del av charmen med den. Att sitta liksom och så här, oj, där kommer till twist. Oj oj, där kommer en till twist. Oh, oh, oj, en till twist.
0: Liksom. Mm. Ja. Du sa att det fanns en kronologisk katta den här.
1: Ja, precis. Och först blev jag lite sur för så här, varför sitter fans och klipper ihop chronological cuts av den här filmen? Det, det känns som att det tar bort halva nöjet med den här filmen. Men sen mm. upptäckte jag att den släpptes officiellt på Criterion-disken.
0: Mm. Det, det där är ju intressant för har den funnits hela tiden eller har den tagits fram i efterhand? För det känns nästan som någonting man tar fram när den ska visas. Så, och eventuellt få en finansiär till sin nästa film då är det som att jag kan visa en kronologisk ordning också så att du förstår att den hänger faktiskt ihop så att du inte bara är förvirrad efter men den skulle typ vara lite kul att se, jag tror inte den skulle vara i närheten av lika bra dock
1: Nej men det är ju samma sak som, som nästa veckas film där det också finns folk som har gjort chronological cuts av den som också är officiellt släppta på blu ray och grejer och det tycker jag bara mm -hmm. förstör konceptet med det du tar bort allt det imponerande med det.
0: Ja, ja. Mm.
1: Inte allt det imponerande, men mycket, mycket av det imponerande.
0: Verkligen. Det är nästan som att man, man skulle ta nå, någon som har skrivit en bok och har en viss typ av prosa och sen så är det någon som har skrivit om så att det bara är liksom Asperger-versionen. Det är, bara, ja. det är vad, 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 vad den här personen har skrivit men nu har vi tagit bort personens egen melodi från det.
1: Ja, det är, det är lite grann som svenska undertexter då.
0: Men, kul, för det, den, det kan vi ju säga att den här filmen finns ju inte att se på någon streamingtjänst, utan Nej. det är bara om man har ett speciellt HBO-konto. Mm. Men den som hade textat versionen som jag såg, mm. den var ju antingen bäng eller bara hade skitkul. För den, ibland var det jävligt felstavat, men den tog sig sina märkliga friheter med översättningen. Till uh -huh. exempel när det var all right då skrev den det som när man kan driva liksom, å L-R-A-J-T
1: <laughs> men, men det känns ju som en sån här översättningsgrej man gjorde förut. Att man typ så här, ja men det ska, det ska vara lite sl slang här. Så jag lägger till en flourish av att jag stavar på det här sättet. Ja. Men ska vi prata oss igenom castlisten lite grann?
0: Du, det kommer ta hela natten.
1: Ja, verkligen. De är så många i den här filmen. Men vi kör ja. en i ordning helt enkelt. Vi börjar med Jeremy Theoballard. Eller heter Theobald, kanske.
0: <laughs> det det beror hela Game of Thrones namn.
1: Jeremy Theobald Det här det måste jag kolla upp. Jag har skrivit fel här. Det ska, kan, inte ja, heter, heter kan inte
0: han bara få heta Theobald?
1: Kan inte han bara heta Han är en alv. Numera heter han Jeremy Theobald <laughs> Och han Theobald
0: son av Theobald
1: Exakt. Och han, spel, han var irriterande det skulle vara om vi hade typ den naming convention i nu liksom att ja men du, du är Victor. son till Victor. som i sin tur är son till Viktor och som i sin tur mm. <laughs> son till Viktis Vict och så, ja.
0: Konstigt, för de, de hade så mycket fritid Back in the day Men de hade jävligt i fantasi
1: Alltså, nej, men det är ju samma sak Om man kollar, Jag hittar ju min gamla släkt, Historik från Gotland, alltså morsans sida Och där var det verkligen Var Varannan person hette Elias, var varannan person hette Anders Och det är verkligen Elias Andersson Anders Eliasson Elias Andersson, Anders Eliasson Alltså i flera hundra år Så det är Alltså,
0: kunde, kunde de inte bara istället Hit, typ tatuerat så man visste vem som var vem och så kunde de heta lite coolare namn som typ Drakbänkt eller någonting
1: man mm. Verkar hitta på roliga namn för helvete medeltidssvenskar mm. ja. nej men Jeremy Theobald som The Young Man <laughs> vad tycker du om Jeremy mm. Theobald i den här filmen?
0: han är bra, han mm. är stabil jag tycker han, det är även han som spelar huvudrollen i Doodlebuggy. Mm, okej, okay, ja men jag tycker, jag tycker han är bra um... Jag tycker han duger
1: Alltså inte, inte på ett ja. dåligt sätt Alltså jag menar att för budgetens skull För att alltså det var hans kompis Alltså jag tycker det är bra Det hade kunnat vara så mycket mer amatörmässigt
0: Ja, men, men samtidigt nu, nu tycker jag att um, Alex någonting Han heter som mm. spelar Cobb Är ju, han är min han är MVP by Miles mm -hmm. och jag är väldigt förvånad över att snubben inte har gjort någonting mer än det här och jag känner nästan att nu, nu hoppar jag till nästa karaktär ah, ja. här men sure. han hade typ kunnat spela Arthur i Inception han kunde göra alltså en, en, en tung roll i en framtida Nolanfilm för jag tycker han ja, ja. är så jäkla hans karisma i den här är fantastisk men jag, jag hade nästan önskat i en, i en annan värld att de hade bytt roller. För jag tycker att han som, som spelar Cobb är mer karismatisk. Mm. Medan Ballad, han känns mer som en crook. Alltså, så att jag, jag hade typ vilja heja på han som spelar Cobb snarare än han som spelar Bill eller Young Man.
1: Jag tycker att Alex Haas som spelar Cobb, alltså jag tycker han är så deliciously evil på så många sätt. Mm. Han är ju en så otroligt bra skurk i den här filmen. Ja, Och jag tycker jättebra. som säger Jätteförvånad att det är hans enda film Med tanke på att alla De andra tre skådespelarna i den här filmen eh, Har dykt upp i andra Nolan-projekt I alla fall i små roller
0: mm, Men det jag tycker jag också är intressant att det, det verkar vara väldigt små roller för att hon spelar liksom The Blonde Woman. Mm -hmm. Hon har ändå gedigen skådisk karriär efter. Alltså hon har ju varit med i, hon är med i mycket och, ja. och gör ändå alltså, återkommande roller i tv-serier och sånt. Mm. Eh, Theo Ballad han, 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 gör, han kanske inte flyger lika högt men han verkar väldigt väldigt små roller i väldigt ja. få Nolan-filmer.
1: Ja, han är ju mer som cameos. Han spelar om jag minns rätt så i Batman Begins så spelar han en av dem som är teknikerna i vattentornet. Mm. Till exempel. Och Lucy Russell spelade blond. Hon är en av tjejerna i restaurangen med Bruce Wayne. I Batman Begins. Och det sådär. Så de, de dyker ju upp i cameos mer eller mindre. Men Theoballad han har ju typ inte gjort någonting alls. Sen den här filmen. Alltså, han, mm. det, känns, han, han, det känns som att han har lite grann av en failed career. Jag tror det. Ja, tyvärr. För jag tyckte han var duktig. Han skulle kunna ha blivit någonting om han hade fortsatt, mm. antagligen. Ja. Men vad talar du om Lucy Russell som The Blonde? Vad tycker du om henne?
0: Hon är ju... Jag tycker att hon är jättebra. Hon, hon duger också. Jag tycker hon duger mindre än Theo Ballad. Mm -hmm. Men det jag tycker väldigt mycket om henne är att hon får... Hon, hon är verkligen... Eh, hon kanske inte är jättebra alltså fatale men hon är en jäkligt bra eh, hon får verkligen att känna som att det här skulle kunna vara typ 50-tal. Hon ja. får verkligen noir-känslan att sätta sig smack.
1: Hon känns som en klassisk dame på ett sätt.
0: Ja, verkligen.
1: Och för mig så är hon filmens LVP. Alltså jag tycker inte hennes skådespeleri är särskilt stabilt men som du säger, bara hennes presence gör så att det känns liksom som att vi är i en noir-film.
0: Mm. mm.
1: Så att, jag tycker karaktären är väldigt intressant. Hon känns lite, lite så lätt lurad på, på, ett, på ett kul sätt. Jag, jag vet inte, väldigt fascinerande karaktärer allihopa egentligen. Och sen har vi John Nolan som spelar Polisen. Som intervjuar honom i början och slutet.
0: Mm, och han är väl den då som kanske syns mest inom citationstecken i framtida Christopher Nolan-filmer, för han är ju med i två Batman-filmer.
1: Mm -hmm. Han har ju en ordentlig roll också. Eller en namngedd roll och så vidare.
0: Ja, och har replik. Mm. Ehm, så, så det är ändå kul inom citationstecken, men v, v, hur, är det hans farbror?
1: Ja, precis, exakt. Och inte den som jobbade ja, på ja, NASA.
0: Nej, det var ju synd. Ja.
1: Nej, men, det, John Nolan, han, har ju, han hade ju en rätt lång karriär. Han har ju varit skådespelare typ hela livet. Ehm. Mm. Så det... Han gjorde sin, sin brorsån en liten tjänst. Antagligen gratis.
0: Kul om han tog betalt.
1: Han var den enda som tog betalt.
0: Ja. Jag tror att det är din lilla skit. Ja.
1: Någon mer karaktär du vill prata om i den här filmen? Eller...
0: Daniel Radcliffe.
1: Daniel Radcliffe?
0: Ja, Harry Potter blir ju ihjälslagen. De slår ju sönder hand med en hammare som slår dem in huvud på golvet så att hon sen får städa upp blodiga mattan.
1: Harry Potter? Du måste utveckla det. Han,
0: han är jättelik Daniel Radcliffe som Harry Potter, jag den har mannen som blir rejälslag. Det
1: tänkte jag inte ens på.
0: Så jag tycker han är min MVP. Han borde trollat sig ur det där.
1: Daniel Radcliffe. Han borde mm. sjungit Spelat dragspel ur det. Du har sett den
0: va? men.
1: Jag har fortfarande inte fått Arslet vagnen och sett den än. Men jag måste göra det snart sen
0: jag skulle kunna se om den med det med dig. Den var underbar.
1: Ja, lätt. Vi gör den ikväll. Men på tal om musik. Vad tyckte du om musiken, i filmen?
0: Väldigt stämningsfull. Mm. Den gjorde jättemycket. Alltså jag tycker den gjorde mer än fotot. Det, det, det är någonting som hela tiden känns chef. Det här ilandet, gnisslandet. Det var nästan så att jag ville stänga av. För att mm. det, det känns inget bra det här. Och det, jag, jag tycker verkligen, och ofta när det blir nästan bara liksom tycker, tycker, tik tycker, tik 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 stress stressen gjorde de jättebra med musiken.
1: För att vara helt ärlig så när jag såg filmen var jag typ behövde jag lägga så mycket energi på att typ inte bara typ svimma i soffan att jag minns inte musiken alls. Ja, jag när ni beskriver så kanske det är ingen klocka men jag reagerade inte på den alls vad jag minns. men jag tar ditt ord som att det jag, jag tar det på orden.
0: Alltså det är ett av Hans Simmers svagaste verk men det är fortfarande bra.
1: Vem är det som har gjort musiken?
0: Ingen aning faktiskt. Det
1: skulle vara kul om det faktiskt var Hans Simmer. <laughs>
0: <laughs> det, 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 det blir någon slags så här George Lucas kon Att man har gått tillbaka och lagt in Hans Simmers musik efterhand För det var, det var så, det, den musiken han tänkte att det skulle vara när han gjorde det Men det fanns bara inte pengarna då
1: det, Motsatsen till David Harbers tidsmaskin Är att han, har, han, han ger en känd person är med i någonting som inte är känt än. Väldigt, väldigt märkligt, väldigt märkligt ämne att prata om också. är musiken, eh, vad var bra att du tyckte om den, eh, Victor. Jag är glad för din skull.
0: Mm, alltså det är inget wow, men jag, jag tyckte att den, den, den stod ut och den gjorde sitt jobb.
1: Enligt Victor är alltså på topp fem över alla soundtracks of all time.
0: Ja, det är framförallt det bästa scoret i någon Christopher Nolan film hittills i hans karriär.
1: Hittills ja definitivt. Jag skulle säga att det är till och med det bästa Nolan-scoret hittills i hans karriär. Och då minns jag det Ja,
0: Det har övertygat mig.
1: Mm, verkligen. Eh, Posten till den här filmen.
0: Men ska vi inte prata om fotografen?
1: Vill du prata om fotografen? Mm? Prata om fotografen.
0: Det är Christopher Nolan.
1: Han har ju fotat själv Så och han är... regisserat själv och gjort allting själv praktiskt taget. Klippt och hållt Ja, på.
0: Och det sa han också i intervju att att man får göra film på det här sättet grilla style och att man får göra allting själv och han var så väldigt tacksam för att han kommer från en tid där man har fått klippa sin film själv och framkalla sin film mm. själv. För det har han tagit med sig sen när han har fått större budgetar dyrare leksaker. Då kan han fortfarande det här grundarbetet och det han vill inte släppa det och han som många vet att han vill ju alltid göra sina filmer på riktig location han gillar inte att fuska med en green screen eller vara i en Nej. studio kan han vara på en riktig plats, då vill han vara på en riktig plats och det kommer ju verkligen från att han ja, egentligen praktiskt taget från när han var liten har fått göra allting på riktigt och lära sig hantverket från grunden så att han vill inte gå över till fuskvägarna om han inte måste det och det är till exempel han han tog ett exempel på det senare i karriären när de filmar Dark Knight med IMAX-kameror. Och då sa han det att ja, men då tog vi även blinda tagningar att i och med att IMAX-kamerorna låter så mycket så behövde vi alltid också göra om allting med bara ljud Precis. där kamerna inte var på. Och det hade han typ han sa det, det hade jag kanske inte, jag kanske hade tänkt på eller han kanske var dela på det, men det var mycket mer naturligt när han kom från det här hållet. Att, ja, men det är klart att man, man gör så. Man fuskar sig till det eller man löser det. Om du vill ha mm. det absolut bästa fotot ja, men då kanske du inte kan få det bästa ljudet för att de surrar för mycket. Ja, men Då får vi gå den här vägen. Exakt. och Lite så var det också nu när de gjorde following att där fick de liksom manusen så att när det var dags då visste man att men du, vi har inte hur mycket tid som helst att rigga ljus vi har inte hur mycket tid som helst att repa och då ibland visste de inte ens vilken location de skulle vara på utan mer som att ja, vi, vi fick möjlighet att vara på den här restaurangen nu okej, okay, alla kan sina grejer, pang, nu kör vi mm. och då fick man bara in och köra direkt och um, jag, jag, jag är glad att han än idag inte har tappat den här Liksom down-to-earth-iga grejen, även om han sitter på de största budgeterna i världen.
1: Ja, men det är alltså... Ja, nu har det, det är mimat sönder det uttalandet. Men bara det här med att han ville göra alla atombomsexplosioner i Oppenheimer praktiska. Och då menar jag inte droppa en faktisk atombomb, <laughs> utan göra en explosion i en contained chamber som ser ut som en atombomsexplosion. Bara. Och han vägade att, att det skulle vara CGI bara det som talar så mycket om som att Nolan vill hitta lösningen hela tiden, mm. att han fortfarande har det i sig. Ja.
0: Ja, hoppas han aldrig blir laten jävlar.
1: Nej, verkligen inte. Han, han, han borde hållas långt borta från Robert Schumekis.
0: Ja, Robert Schumekis borde hållas långt borta från Disney.
1: Robert Schumekis borde hållas långt borta från CGI. Ja,
0: okej. Okay. Ja, det är fan huvudregeln.
1: Alltså, det, det är en man som, som blev kär i en lostas värld.
0: Jag skulle vilja se filmen om Robert Zemeckis där han tappar bort sig själv och blir psykotisk för att han blir så kär i allt som är animerat och tecknat.
1: Mm. Lite grann som George Lucas.
0: Mm. Hans skalle skulle också vilja öppna upp och se vad som händer.
1: Ja, verkligen. Den mannen. Har du några scener från den här filmen som vi prata om lite extra?
0: Mm, jo, men det finns det. Men tyvärr så de scenerna som har stannat kvar med mig mest det är ju tyvärr de dåliga action mm -hmm. Framförallt när han mördar mannen nere på klubben med hammaren. Det, mm. det var nästan... Jag, jag började faktiskt skratta lite åt hur dåligt utfört det var. Eh, men även när eh, han får stryka av Cobb det blir, det, det blir, det blir larvigt hur de bara typ rullar runt snarare än att men, gör, gör då som i Batman-filmerna håller det så att vi inte ser vad som händer alls och sen är det plötsligt bara blöder och ligger i marken nu, nu blev det som att Nolan inte han, han vågade inte regissera skiten nu för att de kanske inte hade tid eller han kanske inte kunde men han kanske inte visste eller vågade ligga för nära för han var rädd för att någon kanske skulle säga att ja, men där, man ser att den här filmen är det är ingen budget alls för du kan inte filma Fighting Scene. Vi ser inte vad som händer. Det känns som en chicken out på något sätt. Mm. Men, eh, nej, egentligen har jag väl ingen. Jag tycker, tycker om, typ, alla scenerna Kobb egentligen bara förklarar för honom saker. Lägger till ja. manspliner för honom och tillrättar visa honom. Jag, Men, äh, all... Allt med Kobb är det bästa, typ.
1: Alla scenerna de gör inbrott på staden. När de bara går igenom Fox-lag. När Kobli som förklarar hela så här, Ja, men det här är anledningen för att jag gör det här. Då. Det här är anledningen för att jag tar den här saken.
0: Och så, mm, det känns verkligen så, så nolanskt. att ja. det, det finns hela tiden en förklaring till varför den här grejen. Snarare än att bara vi tar det för att vi tycker att det är kul, utan vi tar det här för att det visar på den här psykologiska triggen eller någonting. Mm.
1: Vad, eh, finns det någonting i filmen du hade ändrat?
0: Också svårt att säga. Men jag, jag hade nog egentligen. Jag hade velat se den här filmen göra en remake på för den är ofullständig fast samtidigt är den den är tillräckligt bra för att den, alltså man ska tycka att den är bra mm. men jag hade verkligen vilja se vad den hade kunnat göra med en riktig budget för det finns det känns som att allt nästan är outnyttjat men samtidigt så är det kvalitet rakt igenom
1: mm. ja, alltså det, typ. det finns så mycket potential i den här filmen som jag har sagt tidigare det är, mm. man ser verkligen en ung filmskapare. Mm. Hur gammal var han när han gjorde den här? 28? Ja, ja det blir det väl. Eller 27 ja. var han ju, den texten, när Den börjar mm. Jesus Christ. Tänkte den 27-årig Christopher Nolan.
0: Det känns som att han, han, han typ skulle se ut som han gör idag, bara att han har lite lägre hårfäste.
1: Ja, eh, mottagandet av den här filmen. Den blev ju hyllad. Liksom, när folk såg den. Alltså, som en be debutfilm betraktad. Det var ju inte som att den blev en stor succé på bio direkt. Och att den skrev som i tidningar överallt. Men de som såg den på festivaler var verkligen så här, wow. Det här är en ny röst, liksom. Mm. Och man skulle ju kunna tänka sig att Nolan kanske fick en karriär efter den här filmen.
0: Men det fick han inte.
1: Nej. Så det här är sista avsnittet av vår Nolan-miniserie. Mm. Mm. Nej, men den vann ju också lite priser och, så här, och det var ju verkligen att Nolan sågs som så här, men det här måste vi satsa på. Och det var också folk som satsade på honom. Och han fick då göra nästa veckas film som är Memento. men. Mm. Har du några mer tankar om den här filmen eller ska vi gå på våra betyg?
0: Ska jag säga direkt när vi ändå pratar om Memento, mm. var den går att se?
1: Ja, ingenstans väl? Jo. Åh, oh, okej. Okay.
0: Om ni nu har konton på de tjänsterna så går den att se på Prime Video, den går att se på Viaplay och den går att se på, heter det Kom hem eller Tele2 Play nu för tiden?
1: Kom hem Play tror jag.
0: Och sen om ni vill hyra den eller köpa en digital kopia så går det att göra på Blockbuster, Apple TV, Rakuten TV eller SF Anytime. Vi är inte sponsrade, tyvärr. Det var kul att sponsra alla dem.
1: Samtidigt. Ja att, att, att som de, får, de får ha en aktiv budgivning på vem som ger mest. Och deras namn säger vi sist. Ja. Eller först. Beroende på vad, vad som sägs. Början men, och slutet. ja Mento nästa vecka. Eh, om ni inte har sett den. Se den. Jag kan säga att den, det är en film som i alla fall en gång i tiden har legat som nummer ett på min lista över bästa filmen Nej, någonsin. men det
0: vet vi inte än.
1: Eh, jag, kan, jag kan ge en liten spoiler. Att den eventuellt en gång i tiden har funnits där.
0: Ja, då behöver ni inte lyssna på nästa veckas avsnitt då.
1: För att de vet att jag en gång i tiden har älskat memento.
0: Mm, han kommer bara sitta och säga att allt är bra. Så, nu vet ni vad nästa veckas avsnitt kommer handla om.
1: Ja, och veckan efter det. Och veckan efter det. Och veckan efter det. Och veckan efter det. Men Viktor. Kanske. Vad ger du för betyg till den här filmen?
0: Eh, jag sätter ändå 3,5 tre och en halva på den här men som film tycker jag att det är en 3 den, den är godkänd för mig i två och en halv. Mm. men jag sätter en 3 för att eller bara som film för jag tycker att den är bättre än bara godkänd men mm. som total tycker jag att den är väldigt imponerande jag jag, jag skulle det, det, tre och en halvor det är mer så här wow du puller off tre och en halva står att filmen är tre och en halv
1: och jag sätter ju samma betyg fast inte min, inte min egen skala. Så den får en 4 av 5. För att jag hade, så, jag hade riktigt jäkla kul med den här filmen. Det... Så fan. Ja, det här... Mm. Det, det, det var right up my alley. Jag skulle älska att se Nolan göra en remake på den här. Eller, fuck it, någon annan regissör gör en remake på den. Det snackades ju förut om att de ville göra en remake på Memento. Gör en remake på den här istället.
0: Ja, typ Wally -E Fisher skulle kunna göra en remake på den för Transcendence blev så jävla bra.
1: Nej, för fan heller. Håll käften. <laughs> Eller så kan eh, Var är Lisa Joy och Jonathan Nolan, var det de som gjorde den där bedrövliga ja. Juleak med filmen?
0: Ja, det var väl Lisa Joy som regisserade va? Ja. Reminiscence.
1: Just det så var det. Ja.
0: Åh, jag vill typ se om den för det var ett haveri.
1: Ja, vi hade så kul på den bio. Ja Yes, då ska vi runda av det här
0: Ja, det gör vi
1: Hur gör vi det då Ja, exakt Vi kan göra så Vi är ju faktiskt i England Så det är inte helt opassande att sluta med Harry Potter Då gör vi det Då gör vi det Harry Potter